0: Olá, viva, boa noite. Olá, bem-vindo ao nosso <risos> Cá está, Pedro Henriques connosco, no nosso espaço de entrevista da de Aposta Ganha. Hoje, o nosso convidado especial, Pedro Henriques, acho que dispensa apresentações. Toda a gente o conhece, pelo menos na malta das apostas que vê futebol, que está ligado à Sport TV. Pedro, bem-vindo a casa, também escreveste prognósticos para a Aposta Ganha. Um, saudades desses prognósticos. Uh, bem-vindo a casa mais uma vez. Boa noite. Uh, e bem-vindo aqui também ao Posta Ganha, e a te passar a palavra para cumprimentar o nosso vasto auditório e depois começarmos com a, com a entrevista, com, a, com as perguntas, como é óbvio. Boa noite.
1: Olá, Olá boa noite, boa noite a todos, obrigado ao Posta Ganha pelo convite, já estava para ser há algum tempo, mas eu normalmente, se não sou guarda noturno, mas trabalho quase sempre à noite, o futebol é quase toda a noite, canto só ao fim de semana, que é à tarde e à noite, não estava fácil de encaixar, mas hoje, apesar de, estar a acabar, de estarem a acabar os Jogos da Liga dos Campeões e eu trabalhar a seguir, conseguimos encontrar aqui um, um espaço e é bom estar de volta e, pronto, boa noite a todos, aos apostadores e àqueles que querem ser apostadores.
0: É verdade, quem quer é ser apostador e que está aqui connosco também. Bem, vamos então uh, iniciar esta entrevista. Eu vou lançar aqui um, um aviso geral. Uh, como é óbvio, vocês conhecem muito bem o trajeto uh, do Pedro. Onde esteve nos principais clubes uh, em Portugal e esteve na minha Académica de Coimbra, uh, não podia dizer isto, deixar de dizer isto, uh, onde praticamente acabou a sua carreira na Académica um, e só dos desse, desses grandes tempos da Académica de Coimbra na Primeira Divisão uh, e que o Pedro estava lá incluído no meio de muitos outros jogadores. Um, Vou-vos pedir, uh, Clubito, aqui não, vocês conhecem-me a mim. Eu acho que tanto o Pedro e eu merecemos esse respeito. Opiniões, sim. Questões, sim. Na parte final, vamos deixar aqui uma ou duas questões uh, para colocarem ao Pedro selecionadas aqui por mim, uh, aquelas que eu achar que também tragam mais teor a esta uh, entrevista. Começo, uh, como não podia deixar de ser, toda a gente conhece uh, não só o mundo do Futebol, mas neste momento, uh, neste final de carreira, Uh, pelas tuas prestações de, de, de doutor e comentador uh, da Sport TV há um programa espetacular que eu acho que é o dos melhores da Sport TV um, que é o VAR uh, com aquelas histórias que só vocês ex-jogadores e jogadores de futebol têm eu ia-te pedir uma, 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 uma engraçada uh, que tu tenhas tido como, na tua experiência como, como futebolista para partilhar aqui com os nossos apostadores e também telespectadores
1: Pedro. Olha, eu, eu lembro-me de uma, que é uma história num jogo, e, e porque foi recente, que, que me veio à memória, eu, eu, eu estive no, no domingo a fazer o jogo do Farence Benfica, e portanto eu já não ia ao São Luís, ao, não ao teatro, mas ao, ao, ao Infaro, <risos> a, aos estádio. quando eu ainda jogava, já não me lembro, lembro-me do um episódio, estava a contar isso aos meus colegas de trabalho no Sport TV, que tinha que uma última memória que tinha ali a jogar naquele estádio, Uh, era num jogo Farense-Benfica, que estava um temporal desgraçado, e uma das torres de eliminação caiu até com o temporal, uh, mas o episódio nesse jogo que eu me lembro, e que, te, que estava a jogar, era o primeiro jogo com o Açã, quem se lembrar do Açã no Farense, depois é transferido para o Benfica, e, e nós vamos jogar a Faro, há um penalti, e normalmente o batedor de penaltis era, era o Valdo, Valdo. O Valdo. não batia nada mal, nada, é não bacana. fazia nada, e então o, o Valdo vai buscar para, para, para bater o penalti e o Assam pega na bola, não, eu marco e o Valdo, ok, não ia fazer aquela... Ainda agora acontece, às vezes os jogadores estão com aquela fé, o guarda-redes era o refai, tinha sido colega do, do Assam. O Mário Wilson, que era um homem extraordinário e uma peça todos os dias nas palestras, era, era fabuloso ouvi-lo, está no banco, e isto foi contado para a malta que estava no banco, que estava em campo, não ouvia esta parte, e o, o, o Mário Wilson gritava, Aquela voz, eu venho assim, eu vou é claro. o Valdo, é o Valde é o Valde o Açã não ouviu nada, chegou lá para bater deu-lhe com o calcanhar e o Rafaio defendeu o penalti nós, nós na altura acabamos por ganhar o jogo 2-1 um, mas o, o Açã falha esse penalti e o Mário Wilson vira-se para o banco de suplente e assim eu disse que era o Valde, vocês ouviram, não ouviram? <risos> Essa é uma... De... O Mara Wilson tinha muitas histórias no, no campo. Um, ele, ele fazia. Nós, na altura, não gostávamos nada. Não sei se posso continuar quando quiseres continuar. a história. Continua, continua. Claro que sim. A eu tinha é outra. Nós tínhamos um... Eu, normalmente os titulares podiam dar umas mocadas valentes. Os, a, a baba, os suplentes, podiam dar umas, umas porradas que ele não... Ok, siga. E então, treino, ele usava um óculos, estava a chover. E há um, nós tínhamos o um angolano, o Paulão, e assim o meu colega em Setúbal. E ele lá no outra ponta, era o Maruilson que capitava, era o árbitro no, no treino. E há um jogador qualquer que está uma, uma virada, uma tesoura no Paulão lá ao fundo, e o Maruilson não viu quem era, ele viu que era, viu que, que era negro, e portanto, perguntou, quem é aquele? é o Valdo, e não, misto, é o Palão, chega! <risos> Ele tinha montes de episódios deste, é. ficava aqui a noite toda com as histórias do Mário Wilson, que, é, é. Que, é, que eram fabulosas, na altura dava, dava uma certa azia, é. mas, mas era engraçado, uh, quando lembro dessas duas no campo, uh, e acho que essas são as mais giras e mais importantes, e, e há, há muitas histórias da, do, do, do Mário Wilson, uhum. e essas duas que me lembrei se rapidamente.
0: Falaste do Mário Wilson, provavelmente da maneira, de nostalgia, como falaste dele. Foi esse um dos teus principais treinadores que mais marcou na tua carreira?
1: Sim, porque verdadeiramente foi ele que apostou em mim. que eu estreiei me no Benfica como sénior. Que eu estriei-me com o Tony, mas não foi uma aposta. foi ok, jogo, vamos, estávamos a ganhar 2-0 ou 3-0 em, em Braga contra o Gil Vicente. Foi o, o Benfica foi campeão nesse ano, 93-94. Foi minha, o meu primeiro ano de sénior. E foi nesse jogo, em Braga, primeiro de maio cheio ao Barrote, a jogar contra o Gil Vicente. a Altura, o dito, o falecido dito, jogava no, no Gil, no uhum. fim da carreira também. Uh, mas depois, verdadeiramente, quem apostou em mim, eu depois tive as experiências, fui para a vitória de Suba com o Bel Braga, um treinador brasileiro. Eu gostei muito dos treinadores brasileiros que tive, o Bel Braga, o Otori, uh, o Marinho Pérez, no Bolonenses. Gostei muito dos treinadores brasileiros. Mas eram outros tempos do, do futebol. Uh, mas o Mário Wilson não porque apostou em mim, verdadeiramente, e porque as palestras, ele todos os dias tinha palestras. eram um ouvir o homem falar, e eu há, há uns tempos, eu até eu acho que já falei sobre isso, há um discurso do Mário Wilson numa gala do Benfica, que é impressionante. Para quem, quem é do Benfica, quem não é do Benfica, porque acho que isso... o ser de um Para quem gosta de, de futebol, outro. como, como se. Lembra. Sim ouvir aquele homem falar... Podem ter assim um bocadinho... Diz que quando eu falo do Mário Wilson... Não é porque o Mário Wilson dava aos mesmos treinos... Que dava ao Carlos Manuel 20 anos antes... Ou treinava a académica... A questão não era a qualidade do treino... Era a empatia e a qualidade do discurso que ele tinha... Uh, Brincalhão... Sempre com histórias... Exigente... Mas que tinha uma capacidade de, de, de falar... Que tocava muito mais do que a qualidade do treino... Obviamente, que eram outros tempos... E ele já não era novo na altura mas sim, foi o treinador que me marcou muito porque ele verdadeiramente foi o homem que apostou em mim
0: e é, achas que ele funcionava mais na parte, hoje em dia questiona-se muito esta, esta questão, não é só o treino a parte emotiva, a parte psicológica que os jogadores passam em campo em jogos importantes e jogos para decidir é, achas que esta vertente de Mário Wilson é, está cada vez mais presente nos treinadores de hoje falamos não. de Pepe Guardiola isso desapareceu
1: Uh, é diferente, uh, eu acho que agora, e eu, eu não me lembro, vejo tanta coisa e leio, um, alguém, não sei se foi o Sérgio que falou sobre isso, não, talvez o Maniche tenha lido qualquer coisa que falou sobre isso, que é, eu não acredito que os jogadores não querem, não é que não querem, agora existem treinadores que conseguem, bem, tem que ter qualidade no treino, embora haja, existam treinadores, que isto é um bocado discutível, o que é qualidade no treino? É uma equipa... Não sei o que é que faz durante a semana, mas tem que ao fim de semana até joga bem e ganha. Mas depois tu vais ver os métodos e vai contra tudo aquilo que é o ideal do treino de hoje. Exato. Na parte técnica, organização, na tática, se pressiona, se não pressiona. Isto é um bocado subjetivo. Isto é como a... Quem é que treina bem? Bom, mas, ok, partindo do princípio de treinar bem é, é usar uma metodologia boa, na, na parte física, na parte da recuperação. Todas as uma equipa que se organiza bem a atacar, a defender, a forte as bolas paradas defensivas ofensivas. Por exemplo, eu olhando para a equipa do Sporting, eu estou convencido que a equipa do Sporting tem que treinar muito bem. Mas eu já soube de equipas, e já estive numa há vários anos, que nós não treinávamos com qualidade e conseguimos ultrapassar os objetivos uh, propostos. No jogo, uh, uh, sim. as coisas fluem. Se tiver -se de jogadores de qualidade, e se aquilo estiver, se, se, se estiver confiante, se houver ali uma relação boa, uh, isto noutros tempos, mas agora aquilo que eu acho que é fundamental é essa qualidade no treino, e a exigência uh, e depois haver empatia porque se não há empatia, se o treinador os jogadores não acreditam naquilo que estão a fazer ou se o treinador é demasiado não vou dizer demasiado exigente, mas não tem aqui uma parte da gestão com, com, criar empatia ser empático para com os jogadores dificilmente ah. vai ser um grande treinador e dificilmente vai ser uma grande equipa, por isso é que nós sem os vermos treinar eu, e não, não tenho nenhuma dúvida que o, o Guardiola é super exigente até na alimentação era é um chato se, se, ai que Comeste três uvas em vez de duas. Ele já, ou três nozes, não, é era chateado. só para comer duas. Sim, ou o Klopp, ou outros treinadores assim. Um, quase todos os jogadores nós ficamos com a ideia. Eles gostam dele, os amigos. E se calhar não, não são. Mas tem que haver essa empatia. Ele dá moral quando tem que dar moral. Normalmente não dá descascas em público. Eu não vejo o Guardiola e o Klopp darem grandes descascas aos jogadores em público. E eles têm, verdadeiramente, alturas em que não estão tão bem. E o Guardiola foi um grande jogador, o Klopp não foi um grande jogador, nem é tanto por aí, é por causa as duas coisas, não é preciso ter sido jogador sequer, não é preciso ter sido um grande jogador ou não, depende, Sim. mas acho que é importante juntar. Mais do que... Porque hoje toda a gente tem condições para treinar bem, que há toda a informação, há equipas técnicas vastíssimas, que tu podes ter um que trata das unhas dos pés, um que trata das unhas das mãos, das orelhas... Tudo. tudo. E, portanto, o treino e a observação, depois é a ideia de jogo que tens, e se tens a capacidade ou não de buscar treinadores que insistem em implementar a ideia que têm, mesmo não tendo jogadores para essa ideia. E nem todos têm fortunas para andar a comprar os jogadores todos. Claro. E o treinador que tem essas uh, valências todas de ser bom a trabalhar, ser exigente, ter uma boa ideia de jogo, ter empatia com os treinadores, saber trazê-los para o lado dele, a puxar pelos suplentes, quando é para puxar, dar moral àquele que não está nada bem, Apertar um bocadinho ou deixar ficar aquele que está com moral a mais e dar-lhe assim, uns cortes. É, eu acho que o treinador conseguiu juntar isso. E tem que tenha um discurso bom. Acho que é fundamental. Acho que o Ruben Amorim é o melhor exemplo disso. Porque o fez no Braga e fez no Sporting. em Condições é, diferentes, é, difíceis. É, mas a verdade é que se tem um discurso fantástico. Dá a ideia que os jogadores dão tudo. Não é por, é por eles próprios, mas também pelo treinador. E eu acho que é juntar isso. Se conseguir juntar isso, pode ser um grande treinador, mas depois há muitos fatores. A história da bola entra ou não entra é importante, mas isso claro. não pode ser para, Os para 15 jogos.
0: Os resultados é
1: para Não é para 15 jogos. Ninguém tem azar a é. 15 jogos. Isso é outra claro, coisa.
0: Não. Isso é outra coisa. <risos> eu ia-te eu ia fazer três perguntas, aproveitando aqui a pergunta também do Rui Dias, lançando aqui na, também na entrevista. Uh, se estivesses agora a chegar ao mundo do futebol, uh, a chegar a sénior, não tendo o Mário Wilson quem gostarias que fosse o teu treinador? Outra pergunta, quem consideras neste momento, acho que já falaste um bocadinho, acho que já respondeste a isto, provavelmente o, o Rubén Amorim seja o treinador português digamos, uh, na nossa liga uh, que, esteja, que, que consigas identificar melhor uh, nesta Liga Nós uh, gostava que referísse-se para ti, qual, neste momento qual é o melhor treinador da Liga Nós e também uh, no mundo, abrindo o leque, pois lá para fora para, para, para o mercado internacional como, como a gente costuma dizer para ti qual é o melhor treinador na atualidade uh, e pode ser português incluindo mesmo falando internacionalmente claro
1: ah, em relação ao melhor treinador do mundo a época passada diria ao Klopp esta época volta a dizer que é, o, que é o Guardiola porque é sensacional, sensacional o que ele voltou a fazer com o City e mesmo que não ganhe ah, mesmo que não ganhe a Liga dos Campeões é verdadeiramente notável o trabalho que ele faz não posso desvalorizar o Flick ainda há pouco não sei como é que está então estava a dar uma massa já na na Lazio, a ideia portanto, não sei, eu diria ao Guardiola é verdade que o Flick foi aquele o mais recente e que dá um gosto tremendo de ver o Bayern jogar, que não deixa jogar e joga e faz gols e tem velocidade, tem agressivo tem tudo é, e ele também deve ser uma pessoa ah, e é um dos, tem estas coisas que também, também toca, que é, também ele veio buscar o Tiago Dantas, o miúdo que é Sim. do Benfica que está emprestado, porque ele já o seguia há muito tempo ele gostava, já contava nos escalões ele adorava e tanto quis trazê-lo e, e deu essa oportunidade. Isso para mim também é importante, porque eu sou português e gosto sempre, mesmo que, que, que o Tiago fosse mau jogador, eu ficava contente, porque é estar a dar uma oportunidade a um, a um português, seja enfermeiro ou médico ou, ou jogador de futebol, ainda me toca mais. Não, não, acho que isto mexe um bocadinho. É em Portugal, é, é, acho que o, por exemplo, o Sérgio de Conceição tem um discurso que é bom. Mas tem uma parte que eu hoje, porque estou do lado de cá e durante muito tempo fui tolerante com isso, mas acho que o nosso futebol chegou a um ponto em que mesmo quem jogou tem que ser menos tolerante, eu percebo, mas não posso concordar, não posso banalizar isto, porque a verdade é que nós temos muita gente, eu tenho filhos, quase, as pessoas normalmente têm filhos, têm irmãos, uh, e, e estar a ver as crianças, a ouvir estes discursos, às vezes exagerados, que não podem ser normais. Com razão ou não? Não estamos a discutir a razão não, do pé. Claro, nada, claro. Do, isso não tem nada a ver. Toda a gente tem direito a falar sobre isso com alguma elevação. É difícil no jogo, mas quem está do lado de cá não pode dizer, ah, isto é mesmo assim, isto é mesmo assim. Não, porque as crianças e os jovens estão a ouvir alguém que está a falar sobre o assunto, alguém que supostamente está a dar uma opinião e está a influenciar milhares de pessoas, a banalizar isto e a normalizar isto, nós não estamos a dar um bom exemplo. Ou seja, aquilo pode acontecer mas nós do lado de cá temos de dizer, epá, isto não pode acontecer, não, isto não é o tipo de discurso, isto não é o, tipo, o treinador não pode ter este tipo de discurso, o jogador não pode ter este tipo de discurso ou comportamento. Passando isto, acho que o Sérgio é um grande treinador, eu gosto muito da forma como ele fala do jogo, o Sérgio Conceição, diria, se fizéssemos aqui um bolo, os últimos três anos o melhor treinador seria o Sérgio Conceição, mas para esta época, o, é o Ruben Amorim. Aquilo que ele fez com a equipa do Sporting, que eu não me esqueço como é que era a equipa do Sporting a passada. É verdade, é verdade. E, portanto, ele também tem o cunho, acredito eu, pessoal, nas contratações que fez. A questão do Pedro Gonçalves e do Mundo Santos, quase que são jogadores muito bons. A questão do Palhinha, que me preocupou no início do Sporting, eventualmente estava a querer fazer o dinheiro... Achaste que ia
0: estabilizar o grupo nessa contratação? Achavas que podia Não, é o Paulinho, o, o
1: Palhinha. Se calhar disse oh, Paulinha, o Palhinha.
0: Ah, o Palhinha. no início
1: da época não era o Palhinha que jogava, o Palhinha estava para Exato. ser vendido ou para sair e estava a criar confusão, para mim era o melhor e outra vez estava, talvez fosse ao Sporting realizar dinheiro importante, mas felizmente isso não aconteceu, quer dizer, para o Palhinha não sei, que ele se calhar ia ganhar muito dinheiro, mas para mim ver a equipa do Sporting já com o Palhinha é sempre mais à frente. Em relação ao Paulinho, a verdade é que o Paulinho não está a ter o impacto que era esperado uhum. e verdadeiramente não me surpreende muito. Eu achei que era a contratação. O Sporting precisava, mas com, se me perguntasses uh, mas achavas que o Sporting ia ser campeão sem o Paulinho e com o, o Sporting e com o Tiago Tomás. Disse, Sim, porque eles funcionavam bem. Para aquilo que é ideal do ah. Sporting, um e outro funcionavam muito bem. Acho que não era preciso. Mas ok, tanto isso é que eu posso para o, para o, ah, em termos desportivos de era um bom negócio e para o Sporting mas foi muito dinheiro isto vale o que vale a Paulinha claro. até agora pode começar a fazer três gols outra vez é por jogo, jogo claro, mas pronto claro. o Ruba Namorim nesta altura hoje o Ruba Namorim é o melhor treinador português tem sido o melhor treinador isso é fácil para o avanço que leva no campeonato claro. e na, a nível internacional o Guardiola voltou o City voltou a, a encantar e a, 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 a lançar o feitiço sobre as equipas para, para contra quem joga aliás
0: Ainda ontem fizemos um podcast e falámos sobre o Manchester City, que de momento para o outro começou a defender bem, mesmo com um, uh, defesa do Benfica, que no Benfica fazia muitos autogolos, parece que se autodisciplinou, parece que conseguiu transformar e apostou naquele, naquele central, que muitos benfiquistas e que falavam dos autogolos do, 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 do defesa central e que de, vai para a Inglaterra e de facto o City também deixa de sofrer golos um, como, como sofria e as golangas parece que o jogo está diferente ainda ontem falámos isto neste, no, num podcast que tivemos ontem um, sobre também apostas e falámos muito da Premier League que para mim continua a ser a melhor liga do mundo em para mim também já então são a, duas <risos> então, não, não, não. e tocaste aqui no ponto muito sensível é um ponto que nós temos de tocar sempre um, e temos que, e temos que... Parti sempre por as novas tecnologias e falo das novas tecnologias no futebol. Falo do VAR, não falo tanto da, da linha de gol, porque eu acho que essa não tem surgido grandes problemas. Mas falo muito do VAR. Uh, não falo só em Portugal. Vou, vou generalizar um pouco um, e criar a tua opinião como, como já estiveste lá dentro. E já estiveste antes de VAR e agora vês o VAR a atuar um, como, como jogador. Poderás ter uma opinião mais, mais uh, transparente um, sobre a intervenção do VAR eu, eu vou lançar aqui um bocadinho o repto uh, para poderes responder eu na minha opinião um, é um bocadinho responsabilizar cada vez mais um árbitro que está em campo uh, uh, tu viveste muito aquela fase do árbitro e os fiscais de linha depois passaste para o árbitro e os árbitros quarto, auxiliares e o quarto árbitro o quarto com quarto influência árbitro. muito direta no jogo e agora um VAR que é alguém atrás dos monitores com uma influência muito grande Uh, no futebol. Gostava de saber a tua opinião relativamente às novas tecnologias uh, no futebol, no VAR e na arbitragem, ao nível geral mais específico, claro, como podemos deixar de ser de falar de, da Liga Nós em Portugal.
1: Bom, é. em relação à arbitragem eu acho que nós temos um uma, um conceito, e isto deve ter, ter a ver com a ideia de que, é, que é, é legítima, mas eu não concordo, que é a ideia de, 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 do tipo de arbitragem que queremos em Portugal. Portanto, início é o Conselho de Arbitragem, que eu acho que é responsável, que nós temos árbitros que eh, estragam o jogo em Portugal muito, apitam demasiado, tens um árbitro como o André Narciso, que fez, acho que o jogo de Sporting Passos Ferreira, 45 ou 47 faltas, e não é um jogo sul-americano, então, foi um jogo normalíssimo. E, e, e o, árbitro nervoso, o árbitro nervoso com a pita na boca é o looky look, o árbitro looky look na sombra tu, 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 já está ali. Uh, tudo o que mexe apita e salta um cartões com muita facilidade. Portanto, eu acho que isso era uma mudança importante. Temos o Arthur só dias que começou a ser mais encostado. O Manel Mota, e não tem a ver com erros se marca penalti ou não, não é disso que eu estou a falar. Mas deixa andar aquelas faltinhas da tanga que os jogadores atiram leva para o chão, levam contra o Icai segue o jogo. Mais típico inglês, segue. Sim, segue, e, e os segue. ingleses também cometem erros grosseiros, a questão não claro, é por aí, sim, claro. mas eu acho que nós precisamos, não há, acho que existe, temos muitos árbitros que têm pouca qualidade, infelizmente, nesta altura, uh, os de qualidade vão errar, estes erram muito e defendem-se muito as incapacidades, apitando muito, 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 quanto mais o jogo estiver parado, bom, quase nem chegas à área no meu tempo, claro. quando estavas a jogar, por exemplo, uma equipa grande, era canto, o árbitro apitava que normalmente era favorável à equipa grande. Não, normalmente é quase sempre, ok. Uh, o árbitro apitava, ficamos todos a olharmos o que, é que aconteceu, mas ele apitava, ok, não, ninguém sabe, mas também não há confusão. porque sim. Nem chega a haver dúvida, porque o lance morre sim. logo na naixença. Havia certo. esse tipo sim. de arbitragem, que era diferente. E, portanto, acho que sim, é fundamental mudar, que os árbitros tenham uma maior percepção do como é que é o jogo. Uh, o que é uma falta, o que é uma entrada maldosa, o que não é uma entrada, eu acho que eles têm um pouco essa percepção mas fundamentalmente a cultura de jogo, os jogadores têm que mudar, mas com árbitros, com outra cultura, os jogadores vão acabar por mudar, senão não vai, não vai acontecer, os nossos jogos vão ter 30, 40 faltas, demasiadas vezes. Em relação ao VAR, eu acho que é importante, é uma ferramenta importante, não tem sido bem utilizada muitas vezes, uh, eventualmente, ou do meu ponto de vista, deveriam utilizar ex-árbitros, os que ainda mantêm alguma serenidade, ou sanidade mental, porque
0: temos <risos> alguns... Ou vontade, a vontade de continuar né? no ativo. Uh, tem,
1: temos alguns que passaram para o lado negro da força e estão completamente <risos> <risos> fora dela, mas ah, temos, olha, um leque, vários, eu podia nomear alguns, mas é fácil, aqueles que normalmente falam na televisão, nos nos jornais, não são todos, mas uma boa maioria sim, para estarem um bocadinho fora desta pressão das classificações, das notas, por aí fora, que eu acho que isso pode influenciar, mas acho que é uma ferramenta importante, poder ver se o, se o penalti, se o lance é dentro ou fora da área, se há mão, se não há mão, a questão do fora de jogo, aprimorar um bocadinho mais a questão das linhas, que às vezes não está muito bem, mas, mas nós temos que aceitar o erro, mesmo no VAR. Portanto, nesse sentido, eu acho, porque estamos num um país com uma cultura desportiva pobre, onde, os, que fundamentalmente, os três grandes têm contribuído muito de forma negativa à a intoxicação disto, como temos isto, era mais importante que fazer como fizeram na Itália ao início, se calhar como na Turquia, ir ver mais vezes. Ah, mas só vai ver quando é hum. quando o VAR entende que é erro, claro e óbvio. Sim, mas isso era num país normal, um espírito normal no jogo. Normal. E então era o árbitro ver, porque a decisão é sempre do árbitro, às vezes, e hoje mesmo responsável este clube, dizer ah, o VAR, o VAR, o VAR, o VAR não manda nada. O VAR Sim. manda ver, é a última análise. Tens o exemplo de dois jogos: o Godinho, o Luiz Godinho. Uh, no Sporting Porto uh, e no jogo Braga Porto é o mesmo árbitro com vários, talvez diferentes ou não, não já não me lembro provavelmente sim claro. mas, mas é, o, é o árbitro, eles chamaram o Luís Botinho retirou o penalti ao Sporting e, e houve também a questão da expulsão do, do, do Dias, penso que é por aí uh, mas é, é o árbitro e isso é que é importante que, o árbitro é que tem que decidir e era fundamental que o árbitro lance dentro da área fosse ver Perdemos mais tempo? Perdemos. Mas se apitarem menos 10 faltinhas daquelas da tanga, já está recuperado o tempo. E nós jogamos até aos 95, jogamos até aos 100. Dá para dar... e pronto. E, e acho que o jogo fica melhor. Eu concordo. Acho que tem que melhorar muito. Nós estamos muito agarrados a, a regras que não fazem muito sentido para o jogo. Do tal protocolo. Acho que é importante evoluir. Me deu uma tecnologia recente, uh, mas cometem-se muitos erros. Há erros grosseiros, Eu tenho visto erros gravíssimos. Em Inglaterra também mas em Portugal há muitos e havia algum receio Tivemos, temos sempre, quando são os clubes grandes temos sempre muita polémica mas eu vejo e faço jogos também de equipas pequenas e essas sim têm muito mais razão para reclamar portanto eu concordo com o VAR acho que o nosso quadro de árbitros não é bom temos árbitros bons que eu gosto de ver e temos outros que não gosto de nada e não tem a ver com se, se marcam ou não penaltis ou, ou se erram, tem a ver com a forma como gerem o jogo que estraga o jogo todo tenho esperança, mas não tenho muita, porque já isto há alguns anos e não vejo isto melhorar nesse sentido. É importante nem, nem dizer... achas
0: que com esta profissionalização da arbitragem não, que, não. Que, que as coisas te, que haja potência para que os mais jovens entrem numa carreira mais cedo no futebol e na arbitragem que possam uh, dois amanhã serem árbitros internacionais e árbitros que podem dign Acho... dignificar melhor a arbitragem em Portugal, não achas que?
1: Podia ser, mas, mas tu tens um conceito. Eu nunca falei com ninguém, não sei, mas se eu vejo, eu ouvi ali ou o presidente do conselho de arbitragem dizer que este quadro de árbitros é muito melhor do que quando ele entrou. Se ele acha que isto é muito melhor, então é o conceito que ele tem de árbitros bons que é diferente do meu. De que vejo a é. atuação dos árbitros e da avaliação técnica, porque eu tenho colegas de trabalho que são ex-árbitros, portanto fazem esse trabalho de avaliação dos erros. Nós estamos pressionados pelas classificações são mais à vontade para decidir, falo, troco algumas impressões com o Pedro Henrique, com o Duarte Gomes, e portanto tenho o Rui Rodrigues e o Faustino na, na, na Sport TV, Algo, porque eu não sou árbitro, mas eu comprometo, mas às vezes, ok, meto-me meto em sarilhos, mas eu não sou coisa. Ah, <risos> o árbitro, ah, o árbitro, o árbitro é que decide, o árbitro é que, é que entende, bom, mas isso toda a gente sabe, não sou eu que decido, mas eu estou ali, e quando tento dar uma opinião, é pá, às vezes, sou, muitas vezes incompreendido, mas pronto, é o meu trabalho que é eu opinião, de... não é Apenas Sim, a tua É isso. É. É, a minha... é, a tua é como é...
0: analisaste o lance e como viste o lance. E a lance corrido,
1: porque isto era claro. fácil para mim, eu não dizer nada, ficar na, na moita caladinho e claro. ver cinco repetições como eu já vi. Uh, há, há pessoas que preferem assim, defendem-se, claro. esperam cinco repetições e mesmo depois de 5 repetições já, o árbitro mesmo é que Árbitro, Bom, claro. eu, eu, se calhar, deveria fazer outra forma, deveria disparar pelas repetições todas e depois dar uma opinião. Mas eu quero dar sempre a primeira opinião em lance corrido, que é o lance que o árbitro tem. Claro. O árbitro vê aquilo, até num, e, numa e tu estás perspectiva de ver a
0: televisão e o árbitro está lá numa ponta qualquer, às vezes estou no
1: estádio. Às vezes estou no estádio. Isso é o ideal, está no estádio. Claro, mas imagina, está televisão ali estado. ao lado a ver. Está claro. ao lado para ver a repetição, mas eu digo logo, mesmo estando a 50 metros, igual, para mim é falta ou não é nada? Claro. É pareceu-me que não era nada. Aqui na repetição há ali um toque. O claro. marca ou não marca, pois é, eu não concordo. Isto para mim é penalti ou não é penalti? Claro. Mas siga. Sim. já me estiquei um bocadinho aqui também, no, cada resposta é, é, em tempo, mas uh, claro, resumindo. Sei. Eu sou favorável ao VAR, acho que tem que evoluir muito. Não acho que, que nós estejamos no bom caminho em relação à qualidade dos nossos árbitros. À forma como apitam, uh, precisam de de mudar o seu rumo, mas eventualmente é, é a minha é a minha forma de ver, mas não estou sozinho nisto.
0: Claro que não. Uh, ia fazer esta questão, mas aqui o Mário Rui uh, Meira uh, antecipou... -se. Pois, estou a ver aqui. De, é. Nunca pensaste em ser treinador de futebol? Pensei.
1: Pensei, aliás, eu em Coimbra, quando estive, porque tive muito tempo lesionado, terei o primeiro e o segundo nível. Uhum. Uh, mas a minha experiência pelas lesões e alguns conflitos que tive com o Departamento Médico da Académica na altura uhum. e algumas uh, reações na altura do treinador ou, ou não reações de alguns colegas uh, fizeram pensar que não, não quero estar envolvido no futebol. Se precisar, sim senhor. Se não precisar, eu não, eu não me sinto bem com este tipo de... O gente não é... é uma forma geral. Eu não me sinto bem, eu não vivo bem com isto, com este tipo de atitudes. E eu não quero viver assim, a menos que precise muito. E pronto, tirei. Eu tive dois anos, eu deixei, eu terminei em 2005. Uh, o meu, eu joguei a, lesionei na segunda época na académica, à terceira jornada, numa académica Benfica, e nunca mais joguei. Uh, não consegui recuperar, depois tive os tais problemas do o departamento médico, incom, incompatibilidade. Uma história que não foi boa, foi triste. Uh, depois acaba com um processo disciplinar, no fim da época porque eu disse que me sentia inútil, porque achava que estava em condições de poder uh, jogar não, e, que, e que não. A partir do momento em que me incompatibilizei com o, o departamento médico, nunca mais fui convocado, depois de voltar, mas ainda eu senti algumas dores, mas, mas guardava para mim e tentava porque eu precisava de jogar. Porque eu disse na altura que, que os dirigentes não tinham muita sensibilidade para ligar com um os jogadores de futebol e as pessoas, da, o presidente levou isso a mal, Uh, e pronto, mas era aquilo que eu pensava, e, e colocar-me no um processo de disciplinado, depois não deu em nada, porque não tinha ponto a ponto se lhe pegasse, claro. e pronto, e depois tive dois anos sem, sem ver sequer é futebol, chateei-me disse, eu não quero mais nada com isto. Foste para o que... e isolaste-te. Não, eu dediquei-me a outras coisas, a, 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 a empresa de uma empresa de recuperação de imóveis, na altura, e até em 2007, portanto eu tive 2005 a 2007, sem o futebol para mim, não, não existia é, e depois fui convidado para o Sport TV para fazer alguns programas como é que? o programa tinha porque agora se chama Fun na altura era sim, sim. o Fórum Exato. e o tema era ordenado de que era uma coisa que eu conhecia bem
0: <risos> e
1: para ah. isso que tinha a dizer e as pessoas gostaram e depois fui mais uma vez e depois comecei a, a fazer com, com frequência, como com trabalho um, e, e recebi alguns convites, eu gostava mesmo, só que eu tinha sempre medo de, de me estar. A, eu tenho o feitio de, de estar sempre à procura da perfeição. Às vezes as pessoas acham, está sempre a dizer maldista, assim, ou ódio, não tem nada a ver com ódio. Só que eu tenho uma forma, gosto mais ou menos, eu estou aqui, eu estou a ver a imagem, eu estou, eu estou aqui e estou a dizer assim. Isto está bem, ou aquilo está bem, não, eu estou a ver, aquilo ali não está bem, aquilo ali não está bem, eu ando à procura das coisas que não estão bem, no jogo é isso que eu faço, onde é que aquela equipa não está bem, uh, e pronto, onde é que o árbitro não está bem, onde é que o treinador não está bem, e tanto, tanto sempre à procura dos aspectos a melhorar em busca da perfeição, que não existe. Eu, eu diria que então, isso era o
0: principal trabalho de um treinador, né? procurar um uma aqui para não estar bem, para intervires, para me colocares melhor. Provavelmente sim. poderias ter deixado de passar uma boa carreira com essa, com essa tua filosofia uh, ao largo, né? como costuma dizer. Podias, eu tive poder... alguns
1: convites para, para treinar, mas eram, eram coisas que eu, que eu não queria. Eu não queria entrar no mundo do futebol para dentro, por causa dessa relação e das coisas que não são tão boas lá dentro. E, portanto, eu não tem claro. a ver com os jogadores, essa história do Balnear não tem a ver com isso. Tem a ver com as outras coisas, das, das intromissões e dos não cumprir com as coisas. Uh, eu não queria... E, portanto, surgiram dois três convites, dois de equipas da Primeira Liga que estavam aflitas uh, e uma da Segunda Liga, mas eu, na altura, educadamente, disse Pá, nesta altura da minha vida não é... Porque eu estava bem, estou bem, já estou nisto há muito tempo, às vezes cansa um pouco, porque quando estamos há muito tempo a fazer a mesma coisa torna-se um pouco claro. monótono e às vezes precisamos claro. de coisas novas um, não vou aqui falar da história dos casamentos que é a última vez disse isso. <risos> <De> coisas novas <risos> mas, mas é, 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 surgiu, surgiu essa possibilidade eu acabei por não achar que não era um momento, andar, outra, andar sempre com a casa às costas, eu já tinha andado com a casa às costas muito tempo e não, não tinha fim é de semana. Continuo a não ter fim de semana praticamente, mas é diferente, estou aqui ao pé, de, estou, estou, estou em casa e, e acomodei-me um bocadinho esta é uma vida mais tranquila, que também tem alguma pressão e tem algum de por causa da doença clubística em Portugal, é mas acabei por não, não optar por não, não seguir essa, essa carreira que gostava achava que tinha capacidade para isso uh, teria que estudar mais obviamente, aprofundar mais uh, mas não aconteceu mas, mas era um sonho que eu tinha, eu gostava de ter sido treinador não, na altura não aceitei os convites nunca mais surgiram, acho que também já passou essa fase e vou continuar a ser uh, comentador de futebol, até se fartarem de mim, ou até me surgir outra coisa que me encante mais. Eu estou a pensar, a abraçar outro tipo de projetos, para ver se consigo intervir mais, para melhorar as coisas que, que não estão bem no futebol. Os jogadores, nas condições que os jogadores têm, esta história dos relevados em mais condições, esta questão das regras, o comportamento dos jogadores, esta questão, de, por exemplo, das pancadas na cabeça e das substituições, coisas que possam... Eu não posso fazer mais nada. Eu, eu farto-me de criticar, eu farto-me de falar e as coisas não mudam. Portanto, eu tenho que encontrar uma forma de tentar intervir. Eu, se pedir para falar com o Presidente da Federação, com o Presidente da Liga, sem conversas da treta, diz assim: claro. isto, nós não podemos continuar a fazer isto, 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 isto. Porque, se precisarem da minha ajuda, eu não, não faço frete a ninguém, mas se precisarem eu, da minha ajuda, digam o que é que precisam. Eu iria arriscar-te a dizer
0: que sindicato de jogadores, por aí, uh, algo assim uh, do uh, género
1: se o Sindicato dos Jogadores tem, tem, de facto, o, o Joaquim Evangelista, que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, que eu nunca me faltou, uh, quando eu precisei, uh, e que tem, tem, tem criado muita coisa, muito apoio aos jogadores, a questão de, é fundamental, e eu também tenho filhos, e é importante para os pais todos, as crianças, os jovens, eles têm mesmo que, que, que ter um apoio, que têm que estudar, eles têm que tirar... Ah, Tira o curso, mas não tem trabalho, está bem. Mas é que se tens um curso, podes sempre fazer alguma coisa a mais. Se não tens um curso,
0: não, é tens, base, muito pronto, é é, se... não tens muito por onde sair. Como... E,
1: e o exemplo do Tarantini foi, foi um grande exemplo. Não vai, não, não há muitos, não vai, não vai existir muitos tarantines. Também não, já não é. vamos por aí. Mas, mas terem algum, portanto, a questão da formação, a questão do apoio, nesta fase do Covid, também o apoio aos jogadores e às famílias, tenho tido uma, uma, uma série de, 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 de campanhas e de iniciativas que, que eu gosto muito. E, portanto, sim, poderei-me associar também a esse tipo de questões porque eu acho que é fundamental. Vou retirar mais tempo à minha família, mas eu preciso de, de novos desafios.
0: Claro, como todos nós. Pedro, falaste e muito bem na pressão externa que existe muitas vezes no futebol, essa, esse lado que nós, apostadores, nós clientes do futebol, muitas das vezes não temos esse peso uh, e, e tu marcaste também essa situação que é a parte mais negra para ti da bola, entre aspas e não conseguiste embarcar. Vamos falar também de um lado mais negro uh, que nos assolou quase vamos, estamos quase a fazer um ano que foi a Covid-19. Iria-te perguntar-te a tua opinião uh, de como o Covid-19 uh, bateu uh, no jogador português, na liga portuguesa uh, e tudo o que uh, nesta indústria uh, envolve um, eu iria dar aqui uh, algumas ferramentas para nos poder responder Questão física, questão mental, fala-se hoje muito da questão física, há vários discursos dos jogadores de dizer que depois da doença voltam a jogo, estão bem, mas fazem um sprint, cansam-se. A parte psicológica, a parte eu, eu, eu não quero que toda a gente tenha aberração de fazer os testes de PCR, esfregar no nariz, São motos é? motas Estes homens fazem isto de dois em dois dias ou três em três dias deve ser horroroso, eles depois habituam-se a carga psicológica a carga uh, uh, que pode o Covid causar a nível fisiológico e físico uh, o não público uh, eu gostava que me, me dissesse a tua percepção como já foste jogador e também que vês futebol e vais ao estádio, tens esse privilégio neste momento, o quanto afetou as equipas portuguesas e também a nível financeiro que claro lá está, Pedro
1: a afetou muito, e em relação aos testes porque eu também tenho que fazer testes, eu já fiz 25 zeragatoas, portanto já tive que mudar de narina porque a esquerda que era aquela, porque normalmente é no, é no carro e no portanto, era, aí, sempre, né? era sempre, era sempre na, na esquerda e portanto às já começava a sangrar então tive que mudar. Agora estou a equilibrar, estou a fazer no lado direito. Eu já fiz 25, vou continuar. Todas as, as vezes que for ao estádio, tenho que fazer uma vez por semana, ou de 10 em 10 dias, depende. Tenho que fazer a não É sempre mal, não é uma coisa, ah, não, não me custa nada, a mim custa-me sempre. Mas ok, posso claro, é se bom. calhar sou eu, sou eu que tenho um nariz esquisito, ah. é verdade, eu também partiu o nariz e isto deve estar aqui um bocadinho mais torto cá dentro. Mas, sim, é, foi um desastre, aliás, foi um desastre para toda a gente, mesmo para mim, eu já estou, porque eu tenho, tento cumprir sempre os confinamentos e as regras, e às tantas do comigo já a ficar maluco. Para as crianças é um desastre, os jovens atletas não jogam, o meu filho não joga futebol há um ano. Isto é, é um desastre. Há coisas muito piores, sim, mas temos que falar em tudo, é um desastre para os jovens do futebol e de outras modalidades que não podem praticar, e eu espero e já falei algumas vezes sobre isso, que as, as federações e associações criassem, por exemplo, miúdos que são infantis, que fossem infantis em vez de dois anos, terem mais um ano, miúdos que são iniciados, terem mais um ano, todos os calões, os juvenis, terem mais um ano, os juniors, mais um ano, vamos poder compensar, porque nós estamos aqui no de risco liberar. de perder gerações e gerações que podiam ser talentosos e nós não temos muitos praticantes, mas ainda até agora ainda não ouvi nada sobre isso, vi qualquer coisa do coceiro na federação, mas não era bem nisto, mas era importante, há tanto tempo que isto começou, há tanto tempo que os miúdos pararam de competir, que era importante, porque vai, em princípio, poderão começar a competir no verão, vamos ver, mas era importante, isto já está definido, nós perdemos demasiado tempo, é o país que temos, a pensar e, e, a, e a não executar. Eu sei que é difícil para quem está lá, mas temos que fazer mais e melhor, certamente. Uh, das experiências que eu tenho, de, de, até de atletas de outras modalidades, e, e, e até pessoas que não são atletas, que quando têm sintomas, que demoraram, sei lá, até para ir, quando recuperaram, para ir do quarto à cozinha, que sentiam dificuldade, para dar a volta ao quarteiro na casa sentiam dificuldade. tal um exemplo de uma equipa italiana que eu conheço ah, algumas pessoas, em que tiveram jogadores, dois jogadores infectados um deles praticamente ao fim de, 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 dos 10 dias Estava a treinar normal e nada, e o outro estava quase caixou à cova. Teve um monte de tempo a recuperar. Outras pessoas que eu conheço que treinam com intensidade, tipo, treinos de bicicleta em alta intensidade de uma hora e meia, ao fim de seis meses continuam a não conseguir fazer mais de 40 minutos. Ao fim de seis meses. Menos, e, tanto, com pois... os jogadores, sim. e os jogadores de futebol também isso acontece. É importante nós termos aqui... É difícil. Mas, ah, mas aqueles é não têm. Sim, mas as pessoas eh, reagem todas diferentes. os atletas também. E depois há outra coisa. Para além disto tudo, é preciso não esquecer, para além destas questões, são atletas, são profissionais, ganham muito, ganham pouco, esqueçam isso. Eles têm família. E como eu me preocupo muito com os meus filhos, com os meus pais, com a minha irmã e com os meus amigos, eles também têm. E portanto é normal que em cada casa, nós pensávamos assim, em cada casa, na casa do, do, do Pizzi, na casa do Sérgio Oliveira, na casa do, do Pedro Gonçalves, em todos até ao último classificado, em cada casa, estes jogadores. Tem estas pessoas, e o meu pai ficou doente, aí agora e infecção, e vai ao hospital, não vai ao hospital. Como é, tem avós, alguns. Claro. isto caiu um impacto violento. Nós deixámos de poder conviver, ir a almoçar, e os jogadores também, de ir a almoçar fora, e estar com os amigos, e sair à noite, se calhar, uma vez que lhes se comprimir, é, também faz fazer falta, não é? Isto é muito duro. E numa profissão, há outras piores. Às vezes a brincar, digo sempre, ah, se fosse mineiro, trabalhasse uma mina no Chile, era pior. Ora mas claro. a, a, a profissão dos jogadores de futebol é muito exigente fisicamente e mentalmente umas são bem compensadas, outras não são tanto assim porque há muitos jogadores que ganham um pouco a claro. maioria, uh, e a questão é com esta pressão toda, depois há outra pressão que é a do Covid e da pandemia que afeta toda a gente é, é normal que exista esta dificuldade grande, para além dos calendários estarem todos, e isso é uma questão que é importante, que é, isto não pode dar para todos, toda a gente quer levar o seu chouriço e o seu presunto mas é o F, é FIFA, é a Federação, é a Liga e Todos toda a, a gente quer é fazer que os é seus campeões. jogos é verdade, e era importante é alguém ter que abdicar de alguma coisa, se calhar é a supertaça se, se calhar não se podia ter feito, ou não se devia fazer se calhar esta meia-final da, da Taça de Portugal era só uma mão como, como foi na, na, na Liga dos Campeões a época é passada, se calhar a Taça da Liga, se calhar esperávamos um bocadinho, para não sobrecarregar o calendário, mas Sim. obviamente ninguém quer abdicar do seu tem os pacinhos também é associados, claro. né? é claro. Eu percebo isso, mas depois os a jogadores... A força físicamente... exterior
0: que tu falavas que também pode...
1: Sim, mas mais. depois os jogadores estão de rastros e, não, e estão claro. com muito pouco rendimento, não conseguem render cá e noutros países também. É verdade. E em relação, obviamente, à, à questão financeira que é, que é determinante, ainda assim, havendo os direitos televisivos, é a boia de salvação. Aliás, é por isso que os campeonatos da época passada, o campeonato recomeçou, caso contrário, é. se não houvesse direitos televisivos, é, não, os clubes não aguentavam, faliam todos. Não só cá, ah. nos outros países também.
0: Claro, concordo. Até porque estamos quase a chegar à hora da tua ida Sim. para para Sport TV. Para o Sport TV. TV. Duas, perguntas, <risos> duas muito, perguntas muito rápidas. O que tu achas, e temos que falar agora um bocadinho aqui da, da gente do aposta-ganha, das apostas, uh, o poder das apostas uh, e a ajuda que as apostas colocaram nos clubes portugueses, e falámos aqui de Covid-19, provavelmente falência, caso não houvesse o retoma dos campeonatos, o quanto ajudou, e, e podemos falar da, da Betano, da Betano que, que Patrino Braga, entre outros clubes, a, a importância que tu achas que pode ser importante ou não para os clubes. E perguntar-te, lançar-te já aqui um repto para responder um, a tua opinião, o teu prognóstico um, para o campeão da Liga Norte.
1: Ah, os campeão, eu, eu se apostasse a dinheiro, eu tenho mal perder terrível, portanto só há uma coisa que eu gosto mesmo de perder num jogo, é perder dinheiro, portanto, perder o jogo e perder dinheiro é um desastre. <risos> mas acho que é o Sporting, eu, claramente, eu não vejo o Sporting perder esse campeonato, porque o Sporting está muito bem e os outros não estão nada bem, porque se estivesse ainda podia haver, pode acontecer, mas olhando como apostador, olhando para os dados, que eu olho para a estatística também, que é a quantidade de gols que o Sporting marca que so sofre muito poucos. A quantidade de situações que permite aos adversários são muito poucas. Agora, com esta questão do Covid ou não, pode haver uma quebra. Pode. Eu acho é que é pouco provável que isso aconteça porque vai perdendo um ou dois jogadores nucleares neste ou naquele jogo que já aconteceu e a equipa ultrapassa isso, com maior ou menor dificuldade. Portanto, claramente uma minha aposta, acho que a minha e a da torcida do Flamengo quase, é que o Sporting vai ser campeão, desta, ao fim deste tempo todo, mas vai, e com mérito. Um, e em relação à questão de... de da, das apostas dos patrocínios, da, dos dos patrocínios. patrocínios das casas é muito posta, importante, é? E, e, e só não há mais porque nós verdadeiramente, os intervenientes, os clubes não defendem isto como um negócio porque este... este confusão toda, esta peixeirada toda esta, este, este lixo todo que lançam também não é bom para, o, para os investidores para os patrocínios e agora agora não vou ai, não marcaram o um penalti e não vou à, à conferência de imprensa os patrocinadores estão a pagar um valor de para aparecer lá atrás do treinador é preciso é. respeitar o negócio. o famoso chapéu Passos Ferreira lá está, e agora é melhor, exatamente. é mais suavezinho que é, para mais, é, verdade, é verdade mas isso é determinante, eu acho que é muito importante tem que haver uma regulamentação precisa Uh, mas eu acho que é fundamental às vezes a liga inglesa e, e, e tem muito, muito mais do que cá, é verdade que é um mercado diferente, mas também eu acho que tem um bocadinho a ver com o espírito do jogo eu acho que nós nós quando digo nós, os clubes, a federação e a liga porque tem que criar regras que acabem com isto, ou que cortem isto pelo menos a meio, este barulho todo, esta escandaleira esta pressão, se isto reduzir que isto também afasta as pessoas, porque bem, as pessoas não são todas as céfalas que gostam disto, desta paixerada. as pessoas que gostam do jogo começam a perder um bocadinho a paciência e nós temos que as trazer, essas é que nós temos que ir trazer para cá que são essas que são depois consumidores de qualidade, que depois as marcas dizem, estão ali consumidores de um nível, porque eles fazem um estudo de mercado mas que tipo de pessoas é que consome isto? Ah, este, 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 não é o meu target. Nós temos que trazer as outras também, aquelas que, para aumentar o target, que é para os investidores uh, carregarem mais, Quanto mais investidores houver, mais eventualmente se poderia distribuir pelos clubes todos para termos uma liga mais forte. Para mais és, forte és, fã, liga.
0: és fã do sistema inglês? Da distribuição dos direitos televisivos por igualdade e não por, sou, por seccionamento claro. de pirâmide porque, que, que existe?
1: Dizer, sou, sou porque funciona bem. Agora cá como é que tu vais dizer, isto é que está tudo errado. Como é que tu vais dizer é, aos clubes uh, grandes para abdicarem do seu quinhão? Era, eu acho que era importante, no entanto, haver uma, uma distribuição mais equitativa, uh, por, por prémios, por bórdos, por, por, por posições, e sim, uh, mas isso, eu não vejo que isso vá acontecer, porque a mentalidade dos clubes não permite, tem a ver com os clubes, não tem, o futebol é um produto caríssimo, acho que em Portugal uh, os clubes ganham muito mais dinheiro que eventualmente o produto até em si, eu não sou especialista nisso, posso estar aqui a dizer uma maior barbaridade, mas, mas a fortuna que os clubes, os três clubes grandes ganham em direitos exclusivos, para o país que temos, para o negócio que temos, acho que é muito elevada e eu acho que é importante, mas eles não vão abdicar de o fazer, portanto, nesse sentido, não sei como é que vamos resolver o problema, acho que deveríamos começar pelo outro lado, que é começar a credibilizar mais isto, termos um produto de maior qualidade para trazer mais investidores, porque se tivermos mais investidores, vamos ter equipas mais competitivas, porque é disso verdadeiramente que precisamos.
0: Pedro, não te queremos atrasar muito mais, até porque tens uma emissão em direto daqui a bocadinho. Agradecer em meu nome em nome da Aposta Ganha. O meu, muito obrigado por estar aqui connosco, partilhares esta magia do futebol por e duro, sem, sem clubite, falares um bocadinho da tua experiência como jogador, com muitas saudades e vou ficar triste de, de tudo o que aconteceu na académica. Eu soube algumas alguns.
1: Mas também tive coisas, conheci pessoas boas.
0: Claro, claro. Sim, quebra conheces as pessoas hoje. Obrigado. brincar. Claro. <risos> brincar. Uh, mas, mas pronto, partilha. Uh, a porta está aberta. O uh, um bom filho à casa torna, como costumo dizer, agradecer-te uh, por esta vontade, por esta conversa, por esta conversa informal, muitas das vezes, que, que algumas questões foram aqui colocadas, uh, e colocares aqui também o teu o teu cunho pessoal, a tua opinião pessoal porque também é esta agência dos nossos podcasts, é cada um ter a sua opinião e dar a, a sua opinião sem estarmos aqui, como tu dizes com aquelas forças exteriores a pressionar-nos. Pedia-te para despedir-te da nossa maltinha dos apostadores e daqueles que querem ser apostadores como tu disseste muito bem, e eu vou guardar esse jingle para o resto do, das, do espaço de entrevista que vamos ter mais, mais, mais vezes neste, 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 neste conceito e despedir-se da, da, da do nosso auditório e claro, agradecer mais uma vez tanto eu como a Aposta Ganha por teres vindo aqui e por darmos então por fim da, a, a emissão e esta entrevista Pedro,
1: Bom, Agradecer também a todos eu não falei aqui muito na questão das apostas mas é roubar-te aqui mais um minuto ou dois para dizer que normalmente eu também não apostando vou olhar as oportunidades que gols criam ainda agora fiz as juventudes com o Corotón e comecei, ah mas esta equipa está, pois, olha o Corotón e é a quantidade de gols que sofre Uh, os pontos que tem a probabilidade de sofrer gols é muito grande. E, portanto, Eu também, cada vez mais, até com a ajuda do GoldPoint, Point, vou sempre aos números à procura. Sofro muitos gols, sofro Sim, gols em é todos estatístico, os jogos. Estatístico, puro. Muito eu gosto de, de analisar é. a estatística. Não, não, não explico um jogo com a estatística, mas aquilo às vezes vem confirmar uma impressão que temos. Uh, se o guarda redes joga mais fora dos postos ou não, isto é a propósito do Elton ou do uh, o que é que acontece para tentar justificar as escolhas. E, portanto, eu olho muito também aos resultados e, e outro dado curioso, vou roubar aqui mais um minuto. Estás tá à vontade, o,
0: o tempo como é que sabes? Para mim estás à vontade.
1: Porque, porque não falei pouco disto e queria falar sobre isso, que era um dado que nós, eh, no Aposta Tripla, também é parecido, mas que é um programa que temos à sexta-feira na Sport TV, e que até foi o Pedro Lui Silva que o foi trazendo, que era um dado, vocês já devem ter visto, que é na fase de grupos, nós começámos a, ouvir, a ver pelo Transfer Market, o valor patrimonial, não, o valor de cada equipa, e os dois, os dois primeiros classificados eram sempre pode haver, num um grupo, uma exceção mas os dois primeiros classificados eram sempre as duas equipas mais valiosas de dinheiro, dinheiro. Uh, ah, mas o futebol sim, mas na maior parte das vezes são essas equipas que ganham os jogos quase todos e que ficam nos dois primeiros lugares, esse era um aspecto e depois o outro que eu também me preocupo em ver sempre é, por isso é que eu falei neste aspecto do Sporting, os golos que marca os gols que não sofre ou o um número reduzido, as oportunidades que cria e as que concede. Isso é fundamental para ganhar ou perder um jogo de futebol. Portanto, era só dar aqui esta pequenina chega em números. Obrigado. Para, fico, para irem começar, a, a, os que não ouviram, viram, para irem ver também, os que já viram, para dizer sim, sim ou não, 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 não tens razão. Bom. Eu também aceito <risos> essa parte. Muito obrigado também. Um abraço para ti, um abraço ao, ao, ao Bruno. Agradecer pelo, pelo convite e, e pronto. Eu, as minhas noites são sempre normalmente de trabalho, mas arranjamos sempre um espacinho para conversar.
0: Com certeza, muito obrigado, essa parte das obrigado apostas foi muito importante uh, de facto a estatística tem peso, a parte qualitativa e da análise também tem muito peso nas apostas que efetuamos concordo com isso na íntegra, acho que a simbiose das duas era a perfeição para termos uma aposta ganha. Malta, muito obrigado a todos, obrigado Pedro mais uma vez conto com vocês uh, para mais uma entrevista, a surpresa fica no ar subscrevam o canal, coloquem o vosso like vamos gostar certamente de ter o vosso feedback, comentem, tentámos trazer aqui os comentários possíveis na introdução na entrevista, da minha parte é tudo, Pedro mais vez muito obrigado obrigado a todos,
1: obrigado.
0: até à próxima